0: Radio. Radio. Radio.
1: Radio.
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, on est mercredi le 23 janvier 2009 en direct du Salon international de l'Auto de Montréal sous cette belle neige. Féric est venu, on va se le dire, enfin de chéniser, la vie de pas mal tout le monde qui travaille autour de euh, l'île de Montréal. Si vous faites partie de ceux qui ont mis deux heures, par exemple, pour partir de Candiac pour s'en venir dans le centre-ville de Montréal, ben, je vous offre euh, mes sympathies. Franchement, ça n'a pas été euh, facile, c'est pas beau. Il y a de la pluie verglaçante qui s'en vient à Montréal, un peu partout au Québec. Vraiment, la, 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 la météo qui est intraitable euh, depuis euh, quelques jours, mais on devrait, on devrait passer au travers. Euh, Très content de commencer mon show avec euh, avec un jeune qui débute dans le milieu des médias. Euh, D'ailleurs, on a fait une petite vidéo qu'on a postée sur Instagram. où je, je le présente si jamais vous voulez le voir. Euh, il veut percer. Je vais lui donner sa chance de se faire connaître.
1: Richard Martineau. Bonjour. Oh, ça va, Richard? C'est impressionnant. C'est stressant <rire> de faire des médias. C'est stressant. Tu
2: sais que moi, je suis stressé pour de vrai d'être avec toi parce que euh, c'est la première fois que... Je te reçois. T'sais, on a animé une émission de radio ensemble pendant deux ans où on
1: co-animait, mais que c'est toi qui avais le lead, moi je te suivais. Euh, là, je suis dans ton show à Cubrazo une fois par semaine, mais c'est la première fois que je te reçois. C'est vrai, et tu m'impressionnes parce qu'hier, t'es tu es venu super à la maison. Et euh, il faut l'avouer, il y avait quand même un peu d'alcool. Il y avait quand même un peu d'alcool, et tu frais et dispo. Et alors que moi, je suis un, un petit peu encore attaqué. Non, non, mais je suis full
2: maquiller, là. OK. J'arrive de, de Dumont-LCN, j'ai la face, j'ai un pouce de maquillage dans la face Mais c'est vrai, ça a été une belle soirée C'est une très belle et, soirée et une, une soirée qui, je te le disais tantôt, qui a, qui a permis de, de, de mettre en lumière euh, les torts de ma personnalité C'est-à-dire qu'avec un petit verre dans le nez, des fois je prends des
1: décisions un peu irréfléchies Oh non, tu t'es pas acheté un set de couteaux <rire> Non, pire que ça Mais J'ai un ami, j'ai un ami à un moment donné, il est arrivé chez lui, il était attaqué Le chef coup. Tony là. Euh, de, de, non. il est arrivé chez eux et, euh, et écoute, il a acheté un set de couteaux tu sais, il a dit à la, ça, à la télé, le soir, là, chef, ça. Tony, ah, là. chef
2: Tony, <coughs> ben, entre
1: autres, là, fait qu il, qu il dit, coupait il... des tomates dans airs, Il a dit ah, « ça a l'air cool, ces couteaux à steak-là », fait qu'il les a achetés. Puis deux semaines après, quand il a reçu les couteaux, il n'avait aucune idée, il ne se souvenait plus de pantoute. Il a dit « c'est ça, ça, ces couteaux-là ». Et là, il est allé <rire> voir sur sa carte de crédit, puis effectivement, c'était à 3 heures du matin, tel jour.
2: Ben, moi, au la... moins, c'est à coup nul. Je suis arrivé à, à ma chambre d'hôtel, parce que je suis couché à l'hôtel à, à Montréal. Et euh, bon, j'ai une montre le Fitbit. C'est bien ben, correct, mais qui ne me satisfait plus. j'ai été sur mon, mon site de points de récompense de ma carte de crédit que j'accumule depuis longtemps, 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 longtemps. Et là, je me suis mis à zieuter les montres Apple Watch. Je, 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 je dépenserais pas une scène pour ça.
1: Ça coûte combien?
2: Ben, il y a plusieurs, plusieurs modèles, mais moi, j'avais beaucoup, beaucoup de points d'accumuler. Fait que à minuit et demi hier soir, je me suis procuré pour
1: zéro dollar quand même, là, Mais une montre d'une valeur de 1275 Mais, mais, mais. OK, je vais faire mon Pierre-Yves McSween. Je vais faire mon Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment
2: oui. besoin? Oui, oui, parce que cette moi, la montre Fitbit a développé chez moi une obsession de savoir combien de pas je fais par jour, euh, mon battement cardiaque était combien. Quand je me réveille le matin, je vais tout de suite voir l'analyse de ma nuit de sommeil, combien d'heures j'ai dormi, combien de temps je suis resté réveillé. C'est
1: un, un techno-freak. J'ai un Google Home chez lui. Puis C'est le fun, tu peux, par exemple, dire il y a combien de kilomètres entre San Diego et... Et je sais pas Verdun C'est important de savoir ça. Mais je m'en fous. C'est important. Mais je m'en fous. Non non, c'est important aussi
2: d'être capable de faire des conversions en millilitres, grammes. Google peut te raconter des blagues.
1: N'importe quel gizmo électronique, Pas tant, non, c'est pas tant que
2: ça. Je suis quand même assez, équilibré. Mais je suis un homme, moderne. Par contre, par contre, tiens, attaquons le vif du sujet. On parlait de tempête de neige, je pas Je suis un homme moderne, on va le dire comme ça. Donc, selon la définition Richard Martinoesque, je suis une moumoune. Parce que moi, en fin de semaine, Richard, là, oh. dimanche, là, je suis sorti à 7h le matin, aller à la Game de hockey à mon fils, qui était à 1 km de la maison. Quand on est ressorti de là, j'ai failli pas me rendre à la maison. Je voyais rien. Il y avait des bancs de neige partout. J'ai dit, on met pas l'orteil dehors du reste de la journée. Il fait, écoute-moi bien là, il fait une fucking
1: tempête de neige. On a-tu le droit au Québec en 2019 d'appeler une tempête de neige une tempête de neige? OK, premièrement, il faut s'entendre sur les mots. Quand je dis « momone, là, je veux pas être poursuivi. Arrête, le le correct, là. je vais veux pas être poursuivi par l'Association des guides de Montréal. Il y a des guides qui sont pas « momone. Et il y a des straits qui sont moumounes, OK? On s'entend, okay. moumoune, je ne veux pas dire « bon ». Alors, « l'hiver, il neige qu'à l'hiver » on va-tu dire une bonne fois ouais, pour oui. toutes, il neige l'hiver. C'était pas une super... Quand j'étais Je m'excuse, mais c'était une quand quand... De tempête. T'as vu ça souvent, toi, tu l'extérieur à Montréal, avec 25 cm de neige. À l'extérieur de Montréal, peut-être, mais à Montréal, j'ai pris mon auto, <rire> puis j'étais censé être ici euh, au Palais des congrès, puis on avait dit, j'avais fait ma moumoune, puis j'avais dit, je pas, grosse tempête et tout ça. Puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, puis moi, ma blonde et mon fils, on est montés dans notre char, puis j'ai pas un super gros char, là, pas une affaire là. T'sais, tu sais c'est quoi mon auto? Oh oui. C'est un cancer avec quatre trous. J'ai pas, pas quatre trous motrices je j'ai pas les freins. ABS. ABS. C'est quoi les freins ABS? J'ai aucune cristidité. <rire> Mais j'ai un tabarnache de peur. Alors je suis monté dans mon char et j en, en, prudemment, je suis arrivé ici. C'était pas une grosse tempête de neige. Attends menu. Non non, 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 non,
2: non, non. je m'excuse, c'était une température... Là, là.
1: Non, mais le, le, le problème, là, c'est, mettons, de dire
2: nos vies doivent arrêter, la Terre doit arrêter de tourner. Non, non, il y a des gens qui doivent sur, sur la route, il y a des gens qui doivent se rendre travailler, qui offrent des services qui sont essentiels. Je suis pas en train de dire il faut tout paralyser. Moi, ce qui m'écoeure, c'est quand il y a une tempête comme dimanche, excuse-moi, j'appelle ça une tempête, chacun sa définition. Une bordée, euh, une bordée. Ben non, arrête, arrête, arrête. Une bonne bordée. Voyons, hey, j'ai parlé à Gilles Brian, le météorologue, là c'est exceptionnel ce qui s'est passé dimanche. Il, il, Deux il dit... fronts comme ça, un front aussi froid avec des temps, des accumulations. Normalement, ça arrive pas. Okay? Mais tout de suite, je sais que dans, dans, dans notre ère moderne, tout de suite, il va y avoir quelqu'un sur Twitter, sur Facebook, euh, dans le journal de Montréal qui va dire, mon, quoi, hein, « Comment est mais ça M.O.N.? » Non, mais, faudrait... non, mais, non, fait... mais attends. C'est quoi le coût c'est quoi le coût? Ça coûte combien de dire que c'est une tempête? Qu'est-ce que ça fait que moi je trouve que c'est une tempête? Ça fait-tu de moi quelqu'un qui est faible, qui ne réussira pas dans la vie? parce que En fait, une crise de tempête, dimanche, je ne suis pas sorti. mais Le lendemain,
1: mon Le lendemain de la tempête, le lundi, il y avait des écoles qui déclaraient fermées, puis tout ça. Come on! Quoi, come Attends une minute. J'écris là-dessus, derrière, dans ma chronique aujourd'hui. À la commission chargée de la trop à écrire, cette chronique-là, d'ailleurs. On a fait un copier-coller. là. est, est On demandé comment tu faisais
2: pour faire six chroniques par semaine. Elle est drôle. Est est drôle
1: mais, mais C'est des commentaires. <rire> fait que je suis allé sur la, la page Facebook de la commission scolaire qui avait décidé d'ouvrir ses écoles le lundi. Et là, les, les parents étaient en furie. On va vous poursuivre. Euh, Puis là, ça sacrait. Puis ma gang de craquette. Puis vous manquez de jugement. Puis c'est pour ça qu'on veut fermer les commissions scolaires. Puis tout ça. Ils n'ont rien dit. Nous autres, on juge que le lendemain de la tempête, c'est correct. Les enfants peuvent marcher. Hein? Puis là, les gens écrivaient Mon enfant va marcher pendant 10 minutes, ça n'a pas de maudit bon sens. Come on Moi, come on? Je faisais ça, moi, quand j'étais jeune. Tu t'habilles ah, bien. Ouais. On, est, on est au Québec. Tu t'habilles. certains ah, certain ouais. c'était rien qu'en jeans. Tu mets pas de sucre puis tout ça. De, T'avais-tu des manteau, oranges à Noël? Toi? Ton manteau ouvert et tout ça. T'avais-tu des oranges à Noël? Tu marchais 4 <rire> km pour te rendre à l'auto à, à l'école avec quand la neige, jeune, au Mon père sortait puis je chassait le bison pour nourrir <rire> sa famille. Là, non, non, mais tu sais, on traversait des tempêtes. Là, c'est rendu. Oh, mon Dieu, la tempête du sucre. Pendant 4 jours, on nous casse les oreilles avec ça. Il y a des, 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 des signaux du gouvernement. C'était pas une tempête c'est si terrible. Non, dimanche l'été. Dimanche, l'été. Moi, j'ai pris la route entre Québec puis Montréal lundi.
2: C'était vraiment pas beau. J'ai vu à peu près 25 heures dans le clos. Il y a eu des accidents. Encore là, même raisonnement qu'une école décide juste de juste pas prendre de chance. L'école n'a pas dit, écoutez. Euh, on a fait une analyse exhaustive et c'est certain que si on ouvre l'école tous vos enfants vont mourir aujourd'hui. On a regardé là, c'est 100% des enfants qui vont mourir, donc on doit fermer l'école. C'est pas ça qu'ils ont dit. On dit regarde, on a des journées, c'est prévu des journées qu'on peut annuler en raison d'une température qui est hasardeuse. Fait aujourd'hui, savez-vous quoi Fait moins 72, il y a eu de la neige, c'est glissant, vos enfants sont Mais pas des les autorisés.
1: Savez-vous quoi On va laisser faire aujourd'hui. C'est frais, tu t'habilles, m'ont dit. Là, on est en train de fermer les écoles parce qu'il fait trop chaud l'été là. Euh, au début du printemps, il fait trop chaud, on ferme les écoles. On ferme les écoles, parce ça fait trop froid. C'est pas vrai, ils sont fermés les... les
2: écoles là. Hein? Je
1: disais, il y a un des commentaires qui disait ça dans les
2: commentaires que tu as rapportés dans ton oui. chronique. Je vois sûr l'école finit au mois de juin. Ben non, mais, des, pas vrai. Des, non, mais des, des fois, il y a tu, des te, journées... je
1: souvent vu des écoles fermées à cause de la chaleur? Là. Arrête. Ben écoute, en tout cas, bref, je, je trouve qu'on est rendu un petit peu quand même, un petit peu sensible. C'est comme tu, est tout le temps, puis les autos qui ont pogné le champ, là... Oui. Ça se peut-tu, je dis pas toutes là, mais ouais. ça se peut-tu qu'il y a une gang de tapons là-dedans qui conduisaient comme des niaiseux? Oui. Parce qu'il faut que tu sois prudent aussi. Moi, je conduisais en pleine tempête de neige, puis un tapon qui était vraiment un igloo, il avait pas déneigé son petit char, puis il était à deux pieds de mon cul. Okay? Littéralement ouais. là, en arrière là. C'est l'hiver, tu fais attention. Puis là, ils se disent Ah oh oui, il y a des autos qui ont pris le chance, j'aimerais ça voir le nombre de tapons dans ces autos-là qui ont pris le chance. C'est pas tous. C'est pas tous, ouais. mais faut apprendre à conduire les hey, Avant de te laisser, je veux revenir euh, une seconde sur... Euh, mais moi, sur... donner des leçons de conduite, tu, tu ris quand même. T as -tu vu que je passais à autre chose? Oui, tu es passé à autre chose.
2: J'aurais pu approfondir ce sujet-là et te, te prendre en défaut, oui. mais je me suis dit, c'est un gros galépeur, les gens le savent, les Francs BS, tu connais pas ça, on va passer okay, à autre oh. chose. Hey, hey, on n'a pas
1: eu l'occasion de parler ensemble la semaine dernière de la publicité de Gillette. Je trouve ça tellement insultant. Je... Tellement... <rire> c'est ce que j'ai dit à mon show tantôt. Oh, je pauvre pauvre ferais... homme blanc. Je, non, mais je. Pauvre ferais... homme blanc hétéro. Mon Dieu, qu'on fait petit. tu moi, faire... là, je, je, okay. je pleure ma vie à longueur
2: de journée. Je, des, des fois, fois je me dis, mais pourquoi je suis né un homme blanc? C'est. Mais pourquoi. Juste de le
1: dire, je pourquoi Gillette je... prendrait une minute pour me dire que je suis un trou de cul? Que les hommes, c'est des trous de cul. Non, non. Je déteste ça. Oui, c'est vrai. Okay. C'est ce qu'ils disent. Dans, hein. la moi, moi, j aimerais, j aimerais, dans la vidéo. Moi, j'aimerais. j'aimerais J'aimerais, dans la vidéo. Moi, t'en fais une vidéo de Gillette, moi. Là, tu vas voir des pompiers qui rentrent dans les tours du World Trade Center pendant que tout le monde sort. Tu vas voir des gens qui participent au débarquement pour libérer un pays, qui connaissent même pas du joug d'un dictateur fou. Tu vas voir des pompiers, tu vas voir des ambulanciers, tu vas voir des mineurs, tu vas voir des gens qui construisent des ponts, tu vas voir des gens qui font euh, des, des toits, de la toiture sous une canicule incroyable, montrer des hommes qui sont... Tu sais, heureusement qu'il y a des hommes, ils ont fait des trucs, ils ont construit des affaires. Mais en fait, c'est un peu ça que ce ce là, tu fun. faisais depuis
2: tout le temps. Ben, parce que, ça que tu sais, il y a des frère. gens qui ont parlé de... de parce que tu as l'aspect de, de, de... Bon, les, les publicités qui qui, qui, qui démontrait la femme comme étant un objet, bla, Mais les pubs de Gillette, historiquement, là, pour l'ego, pour l'estime masculin, là, le gars qui est tellement content de se raser en chest avec le six-pack tout le temps, qui a l'air de vivre... Ça, c'est le modèle.
1: Que... C'était pas mieux ce qu'il faisait pour les hommes, là. Mais toi, t'en connais, là, autour, dans ton entourage, t'en connais des colons qui pointent le cul des filles, qui disent hey, « Regarde la, la, la pitoune oui. là ». T'en connais, toi. Oh, Moi, oui. les colons, là, comme Vous ils en montent dans la de, 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 de j'en connais pas. Je sais pas avec qui ils se tiennent exactement. « Lâchez vos chums colons ». Moi, je, je regarde ça, puis j'en connais pas. Moi, j'aimerais ça, Tu as, ben, as un fils, t'as un fils, toi. Oui. T'aimerais pas ça que ton fils ait des modèles euh, positifs, de plus en plus, tu regardes des publicités, les gars, c'est des colons, c'est des niaiseux, ils connaissent rien. Heureusement, leurs blondes sont à côté, ils vont toutes leur expliquer. Non, mais ça, je évidemment, suis pas d'accord. Les filles sont tellement brillantes. Le gars, c'est, Je suis pas plus d'accord, Richard. Je
2: te, je te dis juste que dans la publicité de Gillette, moi, je, je l'ai regardé à quelques reprises et il y a rien là-dedans qui me disait soit que euh, l'homme est une victime ou que c'est pas pertinent. Tu sais, bon, l'intimidation, je... Pas vrai que je vais dire, genre, ben voyons, Gillette dénonce l'intimidation, c'est non bien épouvantable. Des gars qui ont des comportements qui sont déplorables avec les femmes. Eux, moi, l'aspect du message de Gillette que je n'ai pas détesté, c'est qu'ils disent, il est temps en 2019 qu'on se rende compte que les grandes compagnies ont une influence sur la culture populaire et qu'on devrait peut-être se
1: regarder le nombril et donner okay, l'exemple. Je t'écœurerai que les entreprises me fassent la leçon. Moi, ce que je veux savoir d'un rasoir, quand je vais acheter un rasoir, achète-les pas. Il coupent-tu le poil ou il coupe pas le poil <rire> C'est tout. Oh, dis ça, moi, tu coupes-tu le poil ou il coupe pas le, le, l'affaire, fais-moi pas des leçons d'environnement puis des leçons de relations hommes femme pis... oh, Regarde, tu es une entreprise, tout ce que tu veux, c'est faire de l'argent, point final. Le non, non c'est possible. C'est là okay. qu'il trompe. Gillette avait raison oh, de dire non. que les. Ben, ben, regarde, as la as culture vu, populaire mais, est influencée. Ben, as vu les la... petits ont influencé la
2: culture populaire le à une tu... certaine époque. Les bières ont influencé la culture le populaire. Tu ce ont
1: sorti qui circule sur les médias sociaux et qui est vrai, qui n'est pas fake news? Une Gillette dans un événement, je sais pas trop quoi, c'est une affaire de formule super sexy qui n'était pas de parole de Gillette ben, et qui avait le mot Gillette écrit sur le cul ben, exact mais ça c'était avant qu'ils fassent ben, cette ben, campagne là ils ont, ils ont pas de le dit... ben, ça donné
2: mais c'est ça mais non justement ils, ils ont, ils ont dit mais ben, non justement ils disent nous-mêmes on reconnaît qu'on a un impact sur l'image, sur la société. Puis, savez-vous quoi, à partir d'aujourd'hui, là, on va faire attention, puis on va donner l'exemple, qu'on okay. on invite les gens à. Ils n'ont pas dit on était passionnés. pourquoi dans tout le conflit, ils mettaient
1: Juliette sur le cul des filles à l'époque, parce que ça pognait, puis c'était ça la culture, puis ils pouvaient vendre des rasoirs. Puis, sais tu pourquoi maintenant ils font la leçon aux hommes, puis la, toxi... la masculinité toxique, parce que c'est ça le discours qui pogne, c'est le discours euh, dominant. Fait qu'ils veulent faire. De ils pas parlé puis de puis veulent Ils veulent vendre des rasoirs. C'est de Mais oui. Moi, là, je, je, on en a déjà parlé, je, je, je suis oui. encore très à l'aise de dire à une
2: femme elle est belle, je n'ai pas peur de poursuite, je, je, je suis capable de charmer quelqu'un. sais, si ton comportement il est, il est irréprochable, tu pas à te sentir brimé par un changement de mentalité dans notre société. Mais,
1: euh, qui, qui, qui montre des hommes qui prennent soin de leurs enfants, puis qui montre des hommes qui, comme Dave Morissette qui est allé faire un compostel avec ses deux fils, puis son père, puis euh, qui montre des hommes constructifs. Le ouais. fun, puis il y en a plein. Il y en a plein. Gillette, je pense qu'il une des raisons pour laquelle... Ils ont, moi, je ne mettrais ont... plus une scène sur Gillette. En passant, <rire> il n'y a pas une scène qui va sortir de mon ouais. portefeuille pour aller dans les poches de M. Gillette. Je bon, ne peux rien savoir. C'est du boycott. Est-ce que, que tu invites raser. les Québécois à boycotter euh, non. Gillette? Non, non, moi, personnellement, je n'invite pas les Combien Québécois. Combien de
2: lames de rasoir tu penses qu'on peut avoir sur un rasoir? On se rend à quoi? 28 lames sur un petit rasoir bic, <rire> Gillette? Moi, je me <rire> rase au rasoir électrique, j'ai 8 poils. Je ne connais pas ça. Là. Rasoir électrique? Oui, oui. Ah oui? Je pas... En tout cas, on s'en reparlera. Hey, Richard! Ah bon, une Ça a un plaisir. j'aurais fait le show euh, complet avec toi. Tu as du talent. Ça va marcher, ton affaire. Merci beaucoup. <rire> Puis là, tu vas parler d'auto-électrique. Oui, on va parler de, de, de bornes de recharge de voitures électriques euh, tout de suite après la pause avec France Lampron, directrice euh, de l'électrification des transports à Hydro-Québec. Richard, un gros merci. On t'écoute tous les matins du lundi au vendredi à 10h dans Politiquement Incorrect. Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions. Radio.
2: On est de retour, on est en direct du Salon international de l'auto de Montréal. Il euh, y a une annonce qui s'est faite ce matin ici sur les lieux au Palais des congrès. Vous savez, on parle beaucoup des voitures électriques. Ben, ces voitures-là, il faut les recharger. Des fois, on a des interrogations à savoir, ouais, est-ce qu'on a un réseau qui est bien adapté si, par exemple, vous voulez faire des distances un peu plus importantes que seulement euh, effectuer quelques kilomètres entre la maison et euh, le travail. Donc, ce matin annonce d'un circuit électrique, donc le circuit électrique qui va déployer 1600 bornes de recharge rapide au Québec sur 10 ans. Pour en parler, je reçois avec moi France Lampron, qui est directrice électrification des transports à Hydro-Québec. Bon midi, Mme Lampron. Bonjour. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a annoncé ce matin? Je vous donnais la grande ligne, mais résumez-moi ce qu'on a annoncé ce matin.
3: En fait, ce qu'on annonce, c'est qu'on va accélérer le déploiement des bornes de recharge rapides. Et c'est vraiment ce qui est stratégique à l'heure actuelle. Donc, les gens veulent savoir qu'il va y avoir des bornes de recharge rapides partout lorsqu'ils ont, lorsqu ont à se déplacer d'une région.
2: Définissez-moi une, une borne de recharge rapide par rapport à quelque chose de conventionnel. En, en clair, c'est quoi les différents types de recharge qu'on peut avoir?
3: En fait, il y a deux types de bornes de recharge. La première, on appelle ça les bornes à 240 volts. Donc ça, c'est les bornes qui permettent de recharger euh, environ 7 kWh. par heure. Okay. OK. Et les bornes rapides, c'est 50 kWh par heure. Donc, euh, je vous dirais que une recharge rapide, c'est environ 20 à 30 minutes.
2: Pour la plupart des modèles, donc quelqu'un qui a vraiment besoin de recharger, vous, vous branchez 20 à 30 minutes, vous repartez avec une batterie qui est pleine.
3: Oui, on peut penser, par exemple, Montréal-Québec. Hein? C'est souvent euh, le trajet ouais. que les gens prennent en exemple. Alors, euh, on arrête pour prendre un café, faire une petite pause santé, le temps de se recharger, on repart. Voilà. OK.
2: C'est quoi le portrait actuel de la situation, le réseau, comment il se déploie en ce moment à l'échelle du Québec
3: euh, le circuit électrique, ça fait sept ans que ça existe. Donc, on a lancé ça en 2012. Actuellement, on a plus de 1700 bornes de 240 volts et rapides. Et, euh, et, et on a environ, je pense que c'est 168 bornes rapides à l'heure actuelle qui sont le long des autoroutes et dans les centres-villes.
2: Ils sont où? Dans dans, 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 les arrêts, les, 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 les arrêts qu'on a sur le bord de la route? Sont... Oui,
3: oui. On a, on a des bornes, par exemple, dans les haltes routières alte -routière, du, ben MT ben. du MTQ, par exemple. Ça peut être près d'une sortie. Ça peut être, en fait, on, on veut que ce soit facilement accessible. On veut qu'il y ait des services à proximité, que ce soit éclairé, que ce soit sécuritaire. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de trouver euh, les sites où euh, les gens peuvent arrêter rapidement.
2: Comment ça fonctionne? J'imagine qu'il faut débourser. Ce n'est pas gratuit lorsqu'on lorsqu se branche?
3: Euh, non, c'est 10 l'heure. Et comme je vous disais, ça dure à peu près 20 minutes. On dit 3,33 à peu près pour hey, une recharge rapide. C'est euh, ben très, très avantageux de rouler l'électricité. Hein. On dit que si vous roulez 20 000 km dans l'année, ça va vous coûter environ 300 pour l'année. Okay. Alors, c'est cinq fois moins cher que l'essence. Et c'est sûr que les bornes de recharge publiques sont un peu plus chères que si vous euh, vous, vous rechargez à la maison. Mais, euh, je vous dirais, 90 du temps, les gens se rechargent à la maison.
2: Est-ce qu'il y a une participation du privé là-dedans, ou c'est vraiment Hydro-Québec qui prend en charge l'entièreté d'un réseau comme celui-là?
3: En fait, jusqu'à tout récemment, notre modèle, c'était un modèle euh, avec participation de partenaires privés donc où est-ce qu'on payait la moitié et le partenaire qui accueillait la borne payait l'autre moitié. Mais ça, c'est un modèle qui s'est essoufflé. Parce qu'il euh, il faut pas se le cacher, là, les bornes de recharge rapide, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui fait de l'argent. Donc, c'est ouais. plus un service public. Alors, ce qu'on est allé chercher, ce que le gouvernement du Québec nous a donné, c'est des, des nouvelles dispositions législatives dans la loi sur Hydro-Québec qui nous permettent maintenant de financer la totalité des bornes de recharge rapide. Alors, actuellement, euh, maintenant, c'est nous qui payons à 100 Donc, on a le contrôle sur le déploiement et c'est ce qui nous permet d'accélérer.
2: Vous avez quand même des partenaires pour, j'imagine, les, les endroits, je disais, dans le communiqué. Vous avez certains partenaires, euh, les Routes-Saint-Hubert, de Métro, Desjardins. Ça, j'imagine, c'est pour l'emplacement des bornes?
3: Exactement, oui. Parce que euh, c'est sûr qu'on essaie de trouver les meilleurs emplacements pour, euh, pour les électromobilistes. C'est comme ça qu'on les appelle. Ah, euh, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, on essaie que ce soit facile d'accès puis qu'il y ait des services à proximité.
2: OK. Géographiquement parlant, si je reste à New Richmond en Gaspésie ou à Laval, est-ce que le réseau va être euh, aussi facilement accessible pour moi ou il y a encore un enjeu géographique?
3: Actuellement, on est dans l'ensemble des régions du Québec. Ok, euh, Mais ce qu'on vise à faire, c'est de densifier les sites existants. Il y a des sites où on a actuellement des files d'attente lors de certaines périodes de pointe. Et c'est également de compléter certains axes routiers qui ne sont pas euh, encore euh, peuplés de bornes de recharge rapides. Donc, euh, c'est sûr qu'on s'en va avec la densité de la population. Hein. Donc, on a, plus, ouais. on a plus de bornes de recharge, par exemple, Montérégie, Laval, Couronne de, de Montréal. On en a un petit peu moins dans des régions comme la Mauricie ou la Côte-Nord. Mais le but avec ce déploiement-là, c'est d'avoir un déploiement qui soit, euh, qui soit uniforme à la grandeur de la province. La
2: disponibilité est -ce est-ce que dans, j'imagine que vous allez faire des, des, des études, des enquêtes d'opinion, est-ce euh, que c'est un frein pour certaines personnes à se procurer une voiture électrique? Parce que, bon, il, on parle, mettons, de 20 minutes le temps de rechargement, mais si vous arrivez et qu'il y a 5 personnes qui sont en ligne, le 20 minutes, ça va vous prendre une heure avant de le faire, le, le 20 minutes. Donc, ça, c est, c est, le, la disponibilité, est-ce qu'on est qu sait que c'est un frein pour, pour continuer à, à prendre de, 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 de l'expansion de notre parc automobile électrique?
3: Mais ça s'articule de différentes façons. Euh, quand on fait du balisage dans les autres juridictions où l'électromobilité est plus avancée, euh, puis qu'on regarde les recherches qui ont été faites sur le sujet, on se rend compte qu'il y a comme trois grands facteurs qui sont vraiment euh, nécessaires pour qu'il y ait une accélération de la pénétration des véhicules électriques. Et le premier, c'est effectivement euh, l'infrastructure de recharge rapide. Donc, les gens doivent la voir, cette infrastructure-là. Les gens veulent savoir qu'elle existe avant d'être en mesure de faire le choix de passer à l'électricité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez complètement raison, les fils d'attente, ça peut être dissuasif. Donc, c'est pour ça que nous, avec ce déploiement-là, on vise à les dissiper complètement. Euh, ce qui arrive avec euh, des infrastructures de recharge, c'est que euh, les gens, euh, comme les comme les transports en commun, les gens arrivent tous en même temps. Ouais. Donc, il y a des périodes des de, heures de pointe. pointe c'est ça. Exactement. Et donc, il faut surdimensionner l'infrastructure pour répondre à ces heures de pointe-là, qui, autrement... La nuit, par exemple, là, on n'en a pas d'utilisation. Ouais, donc, le facteur d'utilisation n'est pas uniforme dans le temps. Euh, alors, euh, Mais on, on sait exactement où il y a des files d'attente parce qu'on a toutes les données de recharge. Donc, on est en mesure de cibler très exactement là où ça prend notre bande.
2: Est-ce que c'est une espèce de, de « build it and they will come » C'est-à-dire, en ayant plus de recharge, il va y avoir plus de, de, de gens. Ou c'est là, fait la poule. S'il y a plus de gens, ça va prendre plus de recharge. Là, on est, on est dans une mentalité d'en mettre davantage pour favoriser l'achat ou c'est pour répondre à la demande actuelle?
3: Nous, on a décidé que les bornes de recharge allaient être, attendez, j'essaie de voir si c'est l'œuf ou la poule. En tout cas, ça, allait... <rire> ça va être le premier On ne sait idée. pas lequel
2: qui est arrivé en premier. <rire> Exactement.
3: Donc, euh, on veut effectivement mettre beaucoup de bornes pour que les gens se sentent rassurés et puissent acheter des véhicules. Donc, c'est un facteur d'entraînement.
2: Est-ce qu'il y a un enjeu Ma question est peut-être totalement bête, là, mais est-ce qu'il y a un enjeu d'évolution de, de la technologie qui peut amener des coûts importants? Je pense, là, on a chacun un iPhone devant nous. Là, à chaque fois que qu'Apple sort un nouveau modèle, ça prend des nouvelles plugs. Ils changent le type de... Parce qu'ils disent, ah, la nouvelle technologie. Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là pour être au Québec qu'à un moment donné, l'industrie change la façon, je sais pas, de brancher la voiture et que là, ben, il faut toujours remettre à niveau le, 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 le parc de, de, de bonds. C'est un enjeu.
3: Euh, en fait, je dirais que le standard de recharge, c'est pas mal arrêté. C'est pas mal... Euh, ça, ça c'est plus vraiment un enjeu. Okay. Il y a deux standards. Donc, euh, un standard pour les voitures japonaises, puis il y a un standard pour les voitures européennes et américaines. Tout c'est assez, assez clair. Là où ça va beaucoup évoluer, c'est la puissance des bornes rapides. Actuellement, ce qu'on installe, c'est des 50 kW, mais dès l'année prochaine, il faut installer des 100, des 150, des 175 kW, parce que euh, pour que la durée de recharge reste la même, même si la batterie est plus grosse. OK. Vous me suivez? Donc, euh, mais là, les gens s'inquiètent, disent « Mais oui, mais les 50 kW que vous déployez, est-ce qu'elles vont être 18? Non, parce que les voitures actuellement disponibles, c'est de ça qu'elles ont besoin. Et puis une voiture, ça dure une dizaine d'années. Hmm. Une borne, ça dure huit ans. Donc l'infrastructure va suivre okay. les modèles. Ça va s'adapter. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir des plus grosses batteries, ben on va déployer des bornes plus puissantes. Bien, c'est
2: intéressant. Moi, je pense qu'on va encore avoir des voitures avec du pétrole encore pendant quelques années, hein, je pense, mais vraiment, on voit que le, le réseau est en train de se mettre en place. C'est plus juste euh, une utopie. Les voitures elles sont là, vont devenir, je pense, de plus en plus abordables. Il va avoir un circuit également pour soutenir ça, Hydro-Québec, qui fait sa part, donc pour faciliter la vie des utilisateurs. France Lampron, directrice électrification des transports à Hydro-Québec. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah! Ah! Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Je vous rappelle qu'on est en direct du Salon international de l'auto de Montréal, qui se déroule jusqu'au 27 janvier. On est sur place, il y a un euh, kiosque de Cube Radio qui va être là toute la semaine, plusieurs émissions qui sont diffusées en direct du Salon. On était à, à la toute fin du, du parcours, là, vous allez voir, on est en collaboration avec le guide de l'auto. Vous avez les affiches de Cube Radio, ça nous fait plaisir de vous jaser. Si vous avez des questions sur l'application, les différents modes pour nous écouter, on est là pour ça, pour vous rencontrer, ça nous fait plaisir Hier, il y a eu une nouvelle qui, je trouve, euh, est passée beaucoup trop euh, inaperçue euh, dans les médias. On se révolte ces jours-ci parce que bon, il y a le traitement des aînés, la maltraitance, les soins aux aînés. Il y a euh, bon, la nouvelle du décès de la mère de, de, de Gilles Duceppe qui est morte de, dans des circonstances épouvantables, qui fait réagir. Mais l'IVAC... Est-ce qu'on est devenu imperméable aux histoires... Euh, 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 aux histoires préoccupantes qui nous sont soumises par rapport à l'IVAC, Je sais pas. Hier, moi, en tout cas, il y a eu une nouvelle qui m'a uh, grandement choqué et je, je trouvais que c'était important de, de faire un, un suivi avec l'avocat Maître Marc Bellemare qu'on connaît bien. Bon bon midi, Maître Bellemare.
0: Bonjour, M. Trudeau.
2: C'est pas la première fois, vous et moi, c'est la première fois qu'on le fait à Cube Radio, mais c'est pas la première fois, vous et moi, qu'on parle euh, des dérives de l'IVAC, de, de l'absence de services adéquats de l'IVAC. Mais je voulais qu'on prenne le temps de parler de ce dossier-là qui a été euh, publié hier. Ça concerne les victimes de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec. On se souvient dans les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi, une grande présence euh, des politiciens et ceux de tous les niveaux municipal, provincial, fédéral. Tout le monde était uni. Tout le monde reconnaissait l'importance de soutenir, d'encadrer les familles. Et là, dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que, alors qu'on va souligner le deuxième anniversaire de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, il y a des familles de gens qui ont perdu la vie lors de cette tragédie qui ne sont pas capables de se faire reconnaître par l'IVAC comme étant des victimes.
0: Exactement, parce que la l'IVAC la la, la, applique une définition très rapetissée, très euh, très euh, modeste du concept de victime. Il ne paye que les gens qui sont euh, blessés directement à l'occasion de la criminelle, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la balle ou le coup de poing ou le coup de couteau. Là. Alors ça, c'est tout le monde s'entend sur le fait qu'une personne qui reçoit un coup de couteau ou une balle est une victime au sens de la loi, mais la définition est plus large que ça parce qu'elle prévoit qu'une personne qui a été blessée à l'occasion d'un acte criminel euh, constitue une victime aussi. Alors, à l'occasion, ça veut dire, euh, pas directement, mais dans le contexte d'un acte criminel. Ça veut dire que si vous avez été euh, ou bien témoin d'un acte criminel, ou bien que vous avez été euh, en contact intime avec la scène de crime et que vous avez subi un choc mental, à ce moment-là, vous êtes une victime. Dans le cas des, des, de Mme Tapti, son conjoint est à la mosquée de Québec en prière, c'est un musulman, on est le 27 janvier 2019, et elle sait qu'il est à la mosquée. Et à partir de 19h30, elle reçoit des appels et des images Facebook qui montrent qu'il s'est produit quelque chose de dramatique là-bas. Ouais. Elle voit des images de policiers, d'ambulanciers, des cordons de sécurité, un attroupement... Et elle, elle panique, alors elle, elle saute dans sa voiture avec une amie et son fils de quelques dix de ans et elle se rend sur place et elle est paniquée, elle est en pleurs, elle demande de rentrer à l'intérieur, ce qu'on lui refuse, compte tenu des circonstances et du fait que les services policiers empêchent tout accès. Alors elle parcourt toute la nuit dans un état de panique extrême tous les hôpitaux de la ville de Québec à la recherche de son conjoint qu'elle ne trouve pas. Et ce n'est que le lendemain matin qu'elle va apprendre qu'il a été assassiné. Assass... Et, et, et
2: on s'entend, maître Bellemare, là, euh, juste être certain que les gens se rappellent, la nuit du 27 janvier 2019, le matin du 28 janvier, il y avait éclipse médiatique. C'était impossible de ne pas voir des images, de ne pas entendre des rapports, euh, que ce soit des, des survivants, des gens, des intervenants, des, premi des, 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 des premiers répondants. Tout le monde ne faisait que parler de ça. Alors, dans un tel contexte, Mme Tapti, elle, était incapable d'avoir des nouvelles de son mari, craignait le pire, mais c'est dans cet environnement-là que ces heures-là se sont déroulées. Là.
0: Oui, oui, c'est ça. Et Il faut comprendre le, le, le contexte dramatique. C'est une, une tuerie, c'est une fusillade. Alors, euh, quand on parle de de de, de Dawson, qu'on parle de la Polytechnique ou qu'on parle de la Mosquée de Québec, dans tous les cas, il y a des gens qui sont, bien sûr, atteints par balle directement, mais, euh, par exemple, dans le cas de Dawson, il y a 27 victimes qui ont été reconnues, alors qu'il y a une seule personne qui a été tuée. Les autres ont été reconnues parce qu'elles ont euh, vu des scènes euh, d'horreur, parce qu'elles ont imaginé le pire, parce qu'elles ont attendu des coups de feu, elles ont vu des foules euh, paniquées et euh, elles ont subi un stress euh, psychologique qui constitue un stress post-traumatique qui, qui, qui doit être indemnisé. Alors, Madame Tapti, suite à ça, a cessé de travailler. Elle était elle avait une garderie, elle gardait six enfants. Elle a cessé de travailler jusqu'en septembre, donc il y a des pertes de revenus qui lui sont euh, refusées compte tenu que l'IVAC considère qu'elle n'est pas une victime euh, de cet acte criminel-là.
2: Et là, ça vient ça, Maître Bellemare, avec toute la lourdeur du processus administratif, c'est que non seulement l'IVAC euh, traîne, ne reconnaît pas euh, la famille que d'autres familles comme des victimes, mais en plus de, 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 du deuil, du, du, du choc post-traumatique, il y a toute cette lourdeur-là, les démarches qu'eux doivent faire au niveau administratif.
1: Là.
0: Oui, oui, c'est ça, parce que c'est pas simple. Hein? Les gens pensent que euh, Ivac c'est une paperasse, que une formule que tu envoies, puis le chèque, ça, le chèque arrive le lendemain, etc. D'abord, au moment où la, la tuerie a eu lieu, le 29 janvier 2017, euh, IVAC euh, euh, aurait dû installer un poste de commandement tout près de la communauté musulmane, pour aider oui. les gens à compléter les papiers. Euh, voici le psychologue qui va s'occuper de vous. On paye tous les frais, les frais de déplacement, les frais de repas, les frais de traitement. Euh, on va euh, Donnez-nous votre rapport d'impôt. On va vous payer votre salaire pour éviter qu'il y ait des pertes de revenus. Pantoute, Il n'était pas là. Et euh, moi, j'ai fait des, des conférences à la mosquée de Québec, pas à la mosquée où la tuerie est survenue, mais à celle qui est plutôt au centre-ville de Québec. Et j'ai rencontré peut-être une soixantaine de personnes qui étaient complètement terrorisés et qui voulaient savoir quels étaient leurs droits parce que qu'IVAC était euh, absent de tout le débat. On les a pas vus oui. à cette époque-là. Alors, on a rempli des formules ensemble. On a, je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, qu'est-ce que la loi prévoyait de façon très simple, de façon très, très facile d'accès. Et euh, il y a certaines euh, demandes qui ont été acheminées à bon port. Maintenant, une fois que la demande est formulée, il y a un refus qui arrive. Il y a un qui est contesté. Après ça, il y a un deuxième refus. Après ça, on voit, on doit s'adresser au tribunal administratif du Québec. Et croyez-le ou non, ce n'est que mardi prochain que l'affaire va être entendue, c'est-à-dire deux ans clair. jour pour jour après la tuerie. Et euh, les, les, d'abord, les délais de cours sont beaucoup trop longs. Deux ans pour qu'une personne soit fixée quant à ses droits, c'est totalement inacceptable. En plus de ça, bien, comme vous l'avez dit tantôt, euh, les délais, les, les, les paperasses, puis tout ça, ça accroît, ça augmente, si vous voulez, le, le niveau de stress euh, chez une personne qui a grandement besoin de sérénité. Hein.
2: Mais j'en viens pas, M. Belmars, parce que, tu sais, dans, dans le cas, c'est... Puis appelons-les des victimes, hein, c'est deux fois des victimes. Hein, victimes d'un événement et victime euh, de l'insouciance et, et du mauvais fonctionnement de l'IVAC. Quand vous, vous, vous vivez des événements comme ceux-là, l'aide... C'est le plus rapidement possible que vous n'avez besoin. Je sais pas, je suis pas, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. il Faudrait voir avec eux. Mais j'imagine que plus rapidement on intervient, plus on est, on est en mesure de de, 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 de contrôler l'ampleur du choc. Ou en tout cas, de le traiter rapidement, de laisser des gens pendant un an, deux ans. Il y en a qui c'est plus long que ça. Euh, dans le néant comme ça, des gens qui sont pas capables de se payer l'accompagnement le, 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 approprié, adéquat, c'est carrément inhumain.
0: C'est totalement inhumain, vous avez raison. Et Ivac est un système qui s'applique euh, à des gens. Vous savez, la loi de l'impôt, par exemple, euh, la loi de l'impôt s'applique à tout le monde. Les gens qui sont en, en capacité d'agir euh, et qui ont toute leur tête. À Ivac, là, on s'adresse à des gens qui ont été traumatisés suite à un acte criminel. Alors, les gens sont sont euh, médicamentés, euh, traumatisés, des ouais. troubles de sommeil, ils n'ont pas toute leur tête, ils ont pas la, ils n'ont pas l'esprit à ça. Et euh, de la façon dont on les approche, c'est complètement dysfonctionnel. Et c'est sûr que euh, tous ces problèmes-là dont on parle aujourd'hui ont été analysés en détail en 2016 par la protectrice du citoyen. Ben à oui, qui avait rendu on un rapport accablant. Hein? Quasiment 125 pages ouais. euh, de mensonges, où, on déno... où elle dénonçait les mensonges, les lenteurs, euh, le mépris, euh, le, le manque d'humanité de, de, dans le système. Et euh, les libéraux ont rien fait. Maintenant, pourquoi? on a un nouveau pourquoi gouvernement, pourquoi, on ben a ben 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 Mme Lebel, et euh, moi, j'ai bien hâte qu'elle se mette à l'ouvrage pour, euh, d'abord, essayer de, de, de rendre justice à Mme Tapti et à toutes les veuves de cette tuerie-là de 2017, mais aussi, peut-être, de façon plus large, de regarder ce qui se passe à IVAC, parce que c'est vraiment le prix citron de l'administration québécoise, là.
2: Moi, j'ai eu des contacts avec le, le, le niveau politique hier à ce sujet-là. J'en ai même parlé au cabinet du premier ministre. On reconnaît le problème, on reconnaît que la Coalition Avenir Québec, euh, par le passé, a dénoncé ce qui se passait à l'IVAC. Ils me disent qu'ils veulent apporter des changements, qu'ils vont le faire, mais que dans, appelons ça les, les priorités prioritaires, là, on comprend que c'est pas là. Il me semble qu'on pourrait agir rapidement pour apporter des changements.
0: Oui. On pourrait le faire, très certainement, parce qu'il y a un changement de culture à mener là, il y a un changement à la haute direction, très certainement, pour que les fonctionnaires soient plus humains, soient plus efficaces, mais aussi dans des cas comme celle de l'Union de tabti qui sont des cas personnalisés, je pense qu'il y aurait peut-être un second regard à jeter sur l'affaire pour faire en sorte que éviter des procès, éviter euh, de à, aux victimes d'avoir à se déplacer, d'aller raconter tout ça devant des tiers, revivre encore les événements, c'est pas une partie de plaisir. – hein.
2: Et, et, et le problème aussi, c'est cette espèce de gestion à la pièce, parce que bon, vous, dans, dans, dans des cas comme ceux-là, on vous voit euh, régulièrement, vous avez une, une notoriété qui vous permet de mettre de l'avant euh, ces cas-là, d'en faire parler, des fois, dans certains cas, la pièce, ça va faire bouger les choses, mais le problème, c'est que c'est pas le « à la pièce » qu'il faut régler, il faut régler le problème de fond, et ça, ça ne se fait pas.
0: Oui, exactement. Et c'est une loi qui est très ancienne. Hein? La loi sur l'hiver a été adoptée dans la foulée de la crise d'octobre en, en 1972. Alors, ça fait euh, quand, ça fait 40, euh, 40 quelques années déjà qu'elle est en vigueur. Elle a, a très peu été modifiée au fil des années. Alors, on est bon pour une bonne réforme euh, législative et aussi à une réforme interne. Parce que même si on change les lois t'as beau avoir des lois qui sont claires et qui sont précises et qui donnent des droits, si à l'intérieur de la machine, il euh, y a des obstacles tels que les droits ne sont pas respectés, ben, on n'atteint pas l'objectif. Fait hein. qu'il faut agir sur les deux volets.
2: Oui, c'est ça. Maître Bellemare, euh, ben, merci. Euh, honnêtement, merci de votre travail, premièrement, euh, pour ces gens-là, de, 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 de défendre les gens qui souvent n'ont pas de, 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 de porte-voix et de dévoiler au grand jour euh, ces éléments-là qui, 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 qui ont de quoi nous inquiéter, nous choquer. Merci de le faire, puis ben merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
0: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée, M. Trudeau.
2: Merci. C'était donc Maître Marc Bellemare. On parlait euh, de la famille d'Aboubacar Tabti, une des six victimes de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, qui est survenue il y a deux ans, le 27 janvier 2017. Et là, on va souligner cet événement-là. <rire> on parle des commémorations. Bon, à Montréal, on en parle un peu moins, mais si vous êtes dans la région de Québec, on parle des commémorations. Qu'est-ce qui va être fait? On va faire des prières, des rencontres avec la communauté et tout. C'est bien, là. Je ne veux pas dire que ça, c'est juste du « tap à l'œil » et que c'est des opérations de relations publiques, je pense que dans la communauté, il y a des plaies qui sont encore vives, et c'est bien, c'est correct, c'est sain qu'on le fasse, on a un devoir de ne pas oublier, un devoir de se rappeler, d'apprendre des erreurs du passé, etc. Tout ça, c'est bien. là. Mais est-ce qu'on peut penser aux familles des victimes, qui elles aussi sont des victimes c'est assez incroyable. Maître Belmare nous a expliqué l'aventure, le, le parcours de Mme Tapti qui, pendant quoi, au moins 12 ans de temps, n'a pas été en mesure de savoir si son mari était en vie. Est-ce qu'il était Est-ce qu était, est qu était mort? Est-ce qu'il faisait partie des blessés? Pourquoi il n'avait pas de ses nouvelles? Imaginez, vous vous dites « si mon conjoint est en vie, le père de mes enfants est en vie avec ce qui s'est passé » première chose qu'il va faire, c'est prendre le téléphone, m'appeler, m'envoyer un message texte. Là, ça n'arrive pas. Il y a une évidence. Vous vous demandez, vous voyez dans les médias les images qui roulent en boucle, les policiers qui courent un peu partout, les ambulances, les traces de balles. On voyait déjà des traces de balles, du sang. Et vous êtes, vous n'avez pas de, de, de réponse. Et là, bon, évidemment, vous, éventuellement, vous, vous apprenez l'atrocité. Et le gouvernement... Tarde à vous reconnaître comme étant une victime dans ce qui est une des plus grosses tra tra tragédies qu'on a eues euh, au Québec, que le gouvernement, que l'IVAC ne soit pas capable de faire preuve d'un os d'humanisme. C'est juste d'être humain, là, de dire, regardez, savez-vous quoi, au pire, allez, on va tout de suite vous donner le statut de victime, puis on réévaluera. Dans un an, dans deux ans, on réévaluera, mais au moins, on va vous accompagner. Il y a des politiciens qui ont passé des heures, des conférences de presse, des entrevues à dire on va, on, on va tellement s'occuper de la famille, des familles et des communautés. Mais finalement, ils sont laissés pour compte, ces gens-là. Ils sont laissés pour compte. Donc, euh, espérons que le, le, le gouvernement de la CAC, hein, quand on vous dit qu'il euh, y a beaucoup d'espoir fondé dans ce gouvernement-là, qu'on espère qu'ils vont faire les changements que les autres les ont précédés, n'avaient pas le goût de faire. Espérons que rapidement, on va s'attaquer euh, à l'IVAC. Et ce, en passant aux victimes et faire en sorte qu'ils ne deviennent pas deux fois. Euh, des victimes à cause de notre système un peu débile. Trudeau le midi.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
2: 1 827
3: 2346
2: je vous rappelle qu'on est en direct du Salon international de l'Auto de Montréal. Venez nous voir au kiosque de Cube Radio. On est là jusqu'au 27 janvier. Pendant toute la durée du Salon, il y a plusieurs émissions qui se font en direct. Je sais entre autres que Richard est là toute la semaine. Il y a Mario qui est venu faire son tour. Bref, venez nous voir, venez nous serrer la pince. C'est toujours un plaisir de vous voir, d'échanger avec vous. Je vous parle un peu du gouvernement Lego. Le gouvernement Lego, euh, qui est encore en apprentissage, qui fait des bons coups, des fois c'est plus difficile. Je vous parle de deux éléments totalement différents. Il y en a un que... C'est anecdotique, puis ça démontre que, hein, c'est pas facile de faire la politique, d'être au gouvernement. Et l'autre qui, vraiment, est un bon coup, qui est une étoile à mettre dans euh, le petit cahier euh, de la Coalition Avenir Québec. Premier élément, c'est <rire> la peinture à l'édifice Price. Chez François Legault, son nouveau chez soi, parce que bon, euh, depuis plusieurs, plusieurs années, il y a un appartement qui est fourni, un appartement de fonction qui est fourni au premier ministre du Québec, ainsi qu'à sa famille, c'est à l'édifice Price, c'est superbe, c'est en haut là-bas. Et euh, bon, M. Legault est arrivé, puis il fallait que ce soit remis au goût du jour. Un petit peu de peinture, un petit peu de travaux, puis c'est correct qu'on ne remet pas sans doute. Est-ce que la CAQ est en train d'apprendre, c'est que euh, lorsque vous êtes au pouvoir, vos paroles ont une portée? particulièrement lorsque vous occupez le poste, le titre, et vous avez le titre de Premier ministre du Québec. Et François Legault, souvenez-vous, lorsque Sico, Sico, Sico ci Sico, Sico par là, Sico a annoncé qu'il fermait euh, leur usine au Québec, François Legault là, qui oh, il a bombé le torse, il a sorti son grand nationaliste, puis il a fait un appel au boycott de Sico. Bah, certains diront, oh non, il a dit qu'il était pas sûr qu'il allait jusqu'au boycott, mais qu'en tout cas lui, il achèterait n'achèterait pas euh, de SICO et qui achèterait assurément de la peinture euh, du Québec. La, la, la Laurentienne, Laurentine, je ne sais pas lequel Laurentide, c'est de la bière. Là, la Laurentienne, Laurentienne, c'est la peinture. S'il n'y a pas de peinture avec la Laurentine, ça va être un peu plus tough. Et euh, là, ce qu'on a appris ce matin dans le journal, c'est que, bon, il y a le, 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 le collègue Marc-André Gagnon qui a fait une demande d'accès à l'information. On savait qu'il y avait des travaux qui, qui ont été faits à l'édifice je, je vous le répète, on ne remet pas ça en doute. Là. Je pense que c'est 18 000 pièces de travaux. Et ce qu'on apprend, ben, c'est que la peinture a été achetée... C'est une marque qui fabrique sa peinture en Ontario. Il n'y a pas eu de peinture du Québec, là. Même pire que ça, c'est la méchante peinture qui est brassée en Ontario. Et encore pire, comme une deuxième couche, François Legault, qui a tellement dénoncé la vente de Ronan, Fleuron, euh, du Québec, ben, les matériaux, tous les matériaux nécessaires pour la ré... les réparations, les rénovations, ils ont été achetés chez Home Depot. <rire> pas trop trop québécois son si dépôt ça paraît mal. Mais tu sais, en même temps, on se dit ouais. C'est pas François Legault qui l'a fait là, t'sais, François Legault est pas parti un samedi matin avec un petit crayon. Imagines tu imagines ça avec un petit crayon sur l'oreille là, la salopette de peintre blanche les souliers détachés, sa petite liste gribouillée de ce qu'il fallait qu'il achète au Home Depot. Puis là, il a dit wow, « Moi, on m'a acheté telle, telle, telle peinture. » Ben non, c'est le premier ministre du Québec. Et dans les faits, il n'y en a rien à cirer. C'est pas lui qui s'occupe de ça. C'est la Société des infrastructures qui a été en appel d'offres. Et... Mais le problème, c'est que si François Legault, par exemple, voulait vraiment lancer un message, ben, il aurait fallu que quelqu'un soit conséquent après ses propos. Que quelqu'un se rende compte. Des fois, c'est un adjoint, une adjointe, un attaché politique, un chef de cabinet, un attaché de presse, sa conjointe ou lui-même. Quelqu'un dise Wow, hey, Là, vous venez nous avertir qu'il y avait des travaux qui étaient pour se faire à Price. C'est quelqu'un qui s'est assuré qu'on achète des produits du Québec. Parce que, je m'excuse, mais le fonctionnaire, lui, en bas, Société des infrastructures, pas diminuer les fonctionnaires, je le dis souvent, il y en a des très, très bons, les mandarins de l'État, les hauts fonctionnaires, c'est super, super, super. Celui qui a fait l'appel d'offres, là été acheté, qui a fait le bon de commande. Pensez-vous qu'il s'est réveillé en se disant « Oh, je me souviens que le premier ministre a déjà fait une déclaration, je vais adapter euh, ma liste d'achats. je n'irai pas vers le plus bas soumissionnaire ou euh, les spéciaux. Non, non, je vais tenir compte des déclarations politiques du premier ministre. » Ben non, ça aurait pris un câble politique. Bref, c'est vraiment pas grave, je vous le dis, c'est anecdotique, mais ça démontre quand même que quand vous êtes premier ministre du Québec, euh, il y a des impacts dans ce que vous faites et vous devez absolument en tenir compte. La petite étoile dans le cahier maintenant. Ben, euh, L'étoile, elle va à Geneviève euh, Guilbault, la vice-première ministre, <coughs> ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la Capitale-Nationale, qui a fait une sortie euh, est vraiment, vraiment très, très, très réussie ce matin. Là. Un coup de circuit qui concerne le registre des armes à feu, cette espèce de bébelle-là que les députés ont décidé de, de, de mettre de l'avant. Je dis bébelle parce que... Même si je comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait pas s'enregistrer une fois qu'il est mis sur pied, là, on peut se questionner sur la pertinence, sur le respect des coûts. On a comme un petit euh, traumatisme par rapport à ce qui s'est passé euh, au Canada avec le, le, le registre des armes à feu qui devait coûter quelques millions puis qui a coûté quelques milliards finalement. Oui, oui, rien de moins. On a peur qu'on ait la même chose euh, au Québec. Mais bref, là, ce qui arrive, c'est que le 29 janvier, le registre entre en vigueur. Et sur, on parle, on, on estime à 1,6 million le nombre d'armes enregistrées. Il y en a autour de 300 000 à peu près jusqu'à ce jour qui ont été enregistrées. Les gens n'y vont pas. Il y a un lobby, entre autres, de la Fédération des chasseurs et tout qui dit, non, non, on, veut, on est contre ça, on ne veut pas y aller. Et parmi euh, les, 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 les motifs, les arguments, ben, il y avait une certaine lourdeur au niveau administratif dans la façon de faire, la façon d'administrer ce programme-là. Alors là, Geneviève Guilbeault ce matin, elle a annoncé trois éléments. En gros là, trois changements qui vont être faits. Ça, ça demande un changement législatif. Il y a un projet de loi qui devra être déposé dans les premiers jours de la session parlementaire, <coughs> qui va commencer début euh, février. Donc euh, la longueur du canon, là. on en a parlé dans les dernières semaines, là, fallait, si vous avez une arme, vous l'enregistrez, il faut mesurer qu'un quantité, peut mesurer la longueur de, 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 de votre canon, parce que qu'il faut absolument rentrer ça. Autre aberration, si vous partiez plus de 15 jours, par exemple, dans un voyage de chasse dans le bois, au bout de 15 jours, il fallait sortir du bois et vous rapporter, rapporter au registre québécois des armes à feu que vous vous êtes éloigné, mais que vous vous êtes encore en vie, j'ai mon arme, c'est correct, elle n'est pas disparue, j'ai contrôle de mon arme. Ça n'avait aucun bon sens. Puis aussi, il une histoire du numéro unique d'identification qui rendait les choses plus compliquées. Donc, Geneviève Guilbeault, elle est à l'écoute, décide d'apporter des modifications. Mais elle sort. En plus, elle réussit à convaincre la porte-parole euh, du mouvement poli, euh, je me souviens. Donc, des gens, évidemment, euh, on les comprend, qui militent en faveur d'un meilleur contrôle des armes à feu. Ça va de soi. On connaît leurs revendications. On les comprend mais aussi avec la Fédération des chasseurs qui, depuis le début, dénonce euh, le, le registre. Et en plus, on est, on est venu euh, joindre à ces gens-là Martin Prudhomme, le directeur de la SQ, pour démontrer que même la police était d'accord avec ça. Donc imaginez là, le tour de force que Geneviève Guilbault fait d'aller chercher des gens qui ont des opinions diamétralement opposées sur un dossier comme celui-là, de les unir ensemble, de sortir, ils sont en arrière d'elle. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire elle vient de complètement lier les mains des partis d'opposition qui n'auront aucun mot à dire, pourront pas remettre en question le bien fondé de ce que la Coalition Avenir Québec euh, veut mettre de l'avant parce que les principaux intéressés sont derrière, derrière eux. Bref, beaucoup de leadership de la part de la ministre de la Sécurité publique. On avait l'impression que c'était beaucoup de poids sur ses épaules, toutes ces responsabilités-là. Euh, elle s'acquitte fort bien de la tâche. C'est tout pour moi. Ça a été vraiment un plaisir de faire ces deux émissions-là en direct euh, du Salon international de l'Auto de Montréal. Cube Radio.